0: NRK. Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musiken er forkortet. Jeg sitter midt i Oslo et dunkelt belyst rom på Nationalbiblioteket og forsøker å skrive om natur det är et stort paradoks for egentlig vil jeg bare ut i naturen det å sitte inne nå føles nesten fysisk vondt de dagene jeg klarer å løsrive meg gir meg en slags rus i dag skal jeg på ett eventyr tänker jeg da det er det jeg streber etter i hvert fall av og til. i en hverdag preget av jobb, møter mas og stress. Eventyret trenger ikke være langt unna. Det kan være å kløyve en stein på jakt etter for lengst liv, og følge et dyrespor i marka, eller å komme over et merkelig tre i skogen. Undre deg overalt, selv det hverdagslige, var den svenske naturforskeren og botanikeren Carl von Linnés livsmoto. Det kan i grunnen også være mitt. Naturen er ikke bare en kulisse, eller en dekorasjon, en ansamling av mose, trær og stein, som jeg erfarer forbi. Det å kjenne og å forstå naturen er viktig for meg. Många av vi står overfor i dag handler om natur. Det er vært sånn tap av artsmangfold eller klimaendringer. Kjenner vi naturen bedre, setter vi kanske mer pris på den, og ønsker i større grad å verne om den. For min egen del handler det helt grunnleggende om hvitebegjær. En sitter sittrende nysgjerrighet som får meg til å observere og tolke naturen. Litt på linje med de som liker å forstå detaljene i ett munkmaleri, eller som bruker fritiden på å analysere en fotballkamp. Jeg heter Reidar Myhler, jeg geolog og forfatter, og i denne timen här i sommer i PETO ska jeg snakke om det å bli kjent med, og gå forstå naturen. Ikke bare nyte den. Bli på jakt etter 9000 år gamle furestokker på Snerfjøllet, på leit etter fossile tropiske skoger i Asker, og på utkikk etter det mest omdiskuterte dyr i norsk fevna, nemlig ulven. En krunglete sti fører med Myra en tidlig vårdag. Små, pjuskete furer strever på kanten av sine livsbetingelser. Sollyset sprer seg mellom trekronene. Stilhet, bare et vindpust, og den umisskjennelige duften av skav. Jeg er på vei inn i Østmarka, rett utenfor Oslo. Jeg liker Østmarka. Det har blitt min skog. Her kan jeg i det ene øyeblikket vandre langs furukledde åser, for så stige ned i dype, ufremkommelige dalsøkk. Det er en eventyrskog. For tre år siden fikk jeg det for mig, at jeg ville skrive en bok om skogen. Jeg hadde følt at skogen var noe som bare var der. En samling trær som jeg passerte på ski eller sykkel i marka. Nå ville jeg utforske den. Jeg begynte gå saktere. Jeg lærte meg sportegn. Treslag og navnene på små vekster på skogbunden. Jeg begynte å se skogen med et nytt blikk. Jeg visste selvsagt at skogen er essensiell for livet på jorda. Men hvor viktig den var gikk først ordentlig opp for meg nå. Skogen huser 80 prosent av artsmangfoldet på landjorda. Derfor er det alarmerende når store skogsområder hugges og ryddes. Særlig i tropiske strøk. Hvert år forsvinner ett areal tropisk skog, tilsvarende Danmarks flatinnhold. Ikke bare huser det en millioner av arter men skogen fungerer også som en enorm temperaturregulator. Den kjøler kloden, fukter og hindrer tørke, og binder klimagasser. Den demper flommer og holder på jordsmånet. En klode uten skog vil være fullstendig fremmed for oss. En ugenkjennelig planet av ørkner, savanner og prærier. Jeg blir ofte spurt om hvorfor jeg, som er geolog, er så interessert i skog. For å være helt ærlig, vet jeg ikke. Jeg har alltid vært i skogen. Jeg vokste opp ved marka, rett og slett krokskogen, utenfor Oslo. Det var der vi dro på oppdagelseferd og lett krig. Da jeg ble tenåring var skogen et sted for ugang og testing av grenser. Vi sprengte ugristhaltbomber og smugdrakk. Men jeg visste ingenting om skogen den gang. Nå tar jeg igjen det tappte. Det at en geolog interesserer seg for skog er egentlig ikke så rart. Skogens røtter strekker sig langt tilbake i vår geologiske forhistorie. Den oppstod for 385 millioner år siden, da det plantene vokste høye nok til at de kan defineres som trær. Og de stod tett nok til at de kan kalles en skog. Siden skogen vært med på form i jorda. Bådens klima, atmosfære og liv. Trekk pusten gått in. Mye av det oksygenet vi drar ned i lungene akkurat nå, og som gjør klodene levlige for oss mennesker, stammer fra trærnes fotosyntese, og fra skoger som eksisterte for mange miljoner år siden. Det er derfor mange gode grunner til å klemme et tre, ikke bare fordi det er vakkert. Jeg har vært inspirert av 1800-talsforskere som Charles Darwin og Alexander von Humboldt, naturvitere som utforsker naturen i sin fulle bredde. Les for eksempel Darwins artnens opprindelse. Det er ikke bare et videnskapelig mesteverk. Det er også ett populær videnskapelig mesteverk, der han utforsker såpass ulike fagfelt som zoologi, geologi og botanik. Som naturviter er det lett å la seg henfalle til sitt eget fagfelt. Men naturen er sammensatt og kompleks. Alt hänger sammen. Inne i Østmarka, følger et høydedrag av gneis som har sitt opphav i en over 1 milliard år gammel fjellskjede. Det er av vann og is gjennom hundrevis av millioner av år. Geologien legger grunnlag for landformer og for jordsmann, som igjen påvirker plant og dyreliv, og oss mennesker. I de fuktige dalsøkkene står grannskogen tett, mens langs de tørre rabbene der jordsmann er tynt står furua, som hvis en lange perlerot tåler tørke bedre enn grana. Disse høydedragene, som ligger nord-syd, gjør også en vandring øst-vest gjennom Østmarka til en strabassiøs affære. Når jeg er i skogen, må jeg ro og stillhet. Jeg setter alltid mobilen i flymodus, men i bilen på vei ut i skogen hører jeg gjerne på musik. Da kan det gå i alt fra trash-metal til klassisk, avhengig av om jeg er i et gira eller melankolsk humør. Hvis jeg er oppbildet mitt, kanskje fordi på at jeg skal oppdage noe nytt og spennende akkurat denne dagen, da hender det jeg på The Who. Du hører på sommer i P2 Jeg heter Eida Müller og er forfatter og geolog I denne timmen skal det stort sett handle om skog Brandtårnet på Kjæringehøgda i Østmarka er et av mine favorittsteder Jeg strekker marka seg milevis Bare avgrenset andisete fjorden i vest og øyern i øst Fra tårnet ser jeg utover et hav av skav Bare et par mørke flekker som morsjøen og børtevannet bryter den grønne ens i nord skimte jeg Oslo i det fjerne, som virker som et lite tettsted i marka. Klemt mellom skogdekte åser. Taigan begynner ved Ånestad skrev livrikeren Rolf Jakobsen i et dikt. Taigan, dette boreale barskogbeltet, begynner ikke bare der. Den begynner også her i Østmarka, og mange andre steder i landet vårt. Hvis jeg vil, kan jeg i prinsippet vandre 6000 kilometer mondøst, bare i skog. Det er verdens største vildmark, og den ligger der, klar til å utforskes. Rett utenfor døra vår. Fra brandtårnet kan det se ut som skogen har vært her for alltid. Som geolog vet jeg bedre. For 20 år siden lå et flere kilometer tykt islag over store deler av Norge, for 12 000 år siden trakk isen seg tilbake som en sleipsneile. Tilbake lå et blankslitt, skurt og værbitt land. Uten skog, uten dyr, uten planter eller mennesker. Det kan være vanskelig å forestille seg med skogen på alle kanter her inne i Østmarka. Skogen begynte sakte å gjennomrobre landet vårt etter siste istid. Bjørka kom først. Den frør seg selv om sommeren er kallet. Derfor danner bjørka ofte skogen, som danner skogrensa til fjells. Så kom osp, rogn, hassel, or, og ikke minst furu. Da jordsmånen var godt nok, da etablerte edeløvskogen seg. Granskogen, som av mange oppfattes som nå typisk norsk, kom mye senere. Selv om det kan ha stått enkelte grantrær her, helt siden istiden, basert i granskogen først svenskegrensa for drøye 2000 år siden. Her i Østmarka etablerte den på 600-tallet. Den skogen, hvor forfredere trasket rundt i omkring år null, så også ganske annerledes ut enn i dag. I dag dekker i skogen 38 prosent av landet vårt, og vi har ikke mindre enn 11 milliarder trær i Norge. Men verden er et forgjengelig sted, hver gang isbrenene har brett seg utover landet vårt, har livet blitt skrapet bort fra berget. Artsmangfoldet er derfor størselig på våre kanter av kloden. Bare rundt 30 treeslag vokser naturlig i Norge. Det er kun en brøkdel av regnskogens blendende artsmangfold med flere ti tusen artig trær. Den skogen har fått utvikle seg i i tittals av millioner av år. Uten Utslettene istider. Jeg kommer ikke utenom fura som klær høydedragen i Østmarka. Når jeg holder foredrag om skog er det mange som nevner furua. At det er deres tre at du kunne tenke seg å bli begravd under en furu at jeg har en vakker furu på tomta. Furu er kanskje en nasjonaltre vårt. Kjært barn har mange navn. Det tall, toll, terv, foråret Fyre, for å nevne noen. Over 2000 tusen stedsnavn i landet vårt har skitt opp av fra Fyre. Det er en forskjellighet for Fyre. Sist vinter gikk jeg på skiveråndene. Plutselig sto den der. En kjempefyre. Den var så mektig. Så svær. Jag försökte å holde den, men kom bara halvveis rundt stammen. Jag beregnet kjapt att dette måtte være et av de største og eldste fyrutrærene i landet. Kanskje over 500 år gammel. Det fikk mig til å tenke på hvor frisert skogen er av oss mennesker. Og hvor sjelden skogen, og slike furer, får vokse seg gamle og svære i fred. Når jeg først inne på furer, må jeg fortelle om en sær hobby jeg har. Jeg leter etter flere tusen år gamle furestokker i myrer og kjern på Snevfjellet. Stokker som kan si oss noe om fortidens klimagotter om skoger som en gang dekket store deler av vidda i landet vårt. Her kommer Norwegian Wood av The Beatles. Selv om låta egentlig ikke handler om skog, så følte jeg at jeg måtte spille den. En tur i naturen er ikke bare en tur. Det må også være en søkende etter noe. Det kan være en spennende landform. Fossiler, sopp, ulv, bær, ramsløk, ett naturfenomen. Turen bør helst ha et formål. Da jeg studerte geologi ble vi tremt opp til å tolke naturen forbedre å forstå livets og landskapets storslagende historie. Vi gravde ut resten av en dvergelefant på den greske øya Rådås. Vi kartla sporen i bergrunnen etter en enorm fjellkjede, kanskje høyere enn Himalaya, på øya Atle i Sognefjordane. På Svalbard blev vi fløyet melkopter inn til spektakulære klipper der vi studerte skokledde elvedeltar som rant ut i havet for 55 miljoner år siden. Disse felturene lærte meg at det eneste konstante på kloden er forandring. Fjell dannes og synner hen. Hav åpner og lukker seg. Arter oppstår og blir borte. Skoger kommer og går. Som geolog har jeg endret mitt syn på naturen. Jeg observerer og tolker den i større grad. Det er alltid noe å studere. Altid en grunn til å stanse bilen for å se på en stein eller en merkelig formasjon. Det kan kanske bli litt slitsomt av og til. I hvert fall for familien. Som i påsken da jeg, den galge spratt ut av bilen og inn i en hage på moelv for å se på en blottning av stein. Kona og ungene satt i bilen og ventet. Elsedatteren på 15 var flau. De to sønnene mina på 8 og 11 satt fraværende med hver sin iPhone. Vad så du etter?» spurte de da jeg kom tilbake. Jeg fortalte att jeg hade tittet på sporene etter en 508 miljoner år gammel istid. En voldsom istid som var så omfattende at den hadde dekket store deler av kloden. «Er ikke det spennende?» spurte jag. Ingen svarte. Etter at jeg har begynt å interessere mig stadig med for dyr og planter, blir stoppene stadig flere. Enten det er spor i snøen, eller et svært som skal eksamineres. Forhåpentligvis blir ikke barna skremt. Forhåpentligvis trigger jeg nysgjerrighet til dem også. Om ikke nå, så en gang i fremtiden. Selv om jeg for tiden liker meg best i skogen, er jeg også glad i fjellet. Særlig når jeg kan lete til rester av skog, langt over dagens skoggrense. Ved hytta vår rett sør for åndene, søker jeg til furestokker i myrer og kjern på snevfjellet. Ja, du hørte riktig. Furestokker. For en gang var dette snevfjellet skogkledd. Før i tiden skapte slike stresdokker undring. I gamle sang siste at syndefloden brakte dem med seg og skyldte dem over den norske fjellheimen. Det må ha vært vanskelig å forestille seg at jorden er omskiftelig. Den endrer utseende, klima skifter, skogen er på frammarsj eller på rettrett. Men hvor lenge er det siden det vokste fureskog her? Er kornboen 14-datert mange av stokkene. Den eldste er så langt 9200 år. Funnet bekrefter at skogen står høyere rett etter istiden, som med følge av et hetere klima. Kanske var sommeren så mye som 1-2 grader varmere enn i dag. Skogen er som en temperaturmåler. For hver grad middeltemperaturen øker om sommeren. Stiger tregrensa med omtrent 170 høydemeter. Av den grunn var store deler av Dangevidda, Jotunheimen og Snavfjellet her sør for Rondane, dekket av skog for 9000 år siden. Under denne varme tiden smeltet også alle isbrenn i landet vårt bort. Hva var årsaken til det varme klimaet den gang? Det skyldes hovedsakelig astronomiske forhold, for jorda vingler litt på sin ferd rundt sola. Rett etter siste istid befant jordens skjærn, Derfor nærmer solen midtsommers og lengst fra ved vintersolverv, altså omvendt fra i dag. Det gjorde at sommerne var varmere, men vinterne var kaldere. Først da klimaet ble kjøligere, for om langt 6000 år siden, begynte skogrensen sin saktere trett nedover fjellsidene. Det som skjedde for nesten 10 000 år siden, er på vei til å skje igjen. Vi er på et vis på vei tilbake til borealtiden, varmetiden rett etter siste istid. Vi ser det så godt vi som ferdes mye i fjellet. Isbrennen trekker seg tilbake, og skogen er igjen på vei til å kle snevfjellet. Klima har endret seg betydelig bakover i tid. For 55 millioner år siden var svalbar og store deler av Arktis skogledd. For bare 20 000 år siden befant landet vårt seg under tykk is. Jordas klima har vært omskiftelig. Likeverd klarer jeg å la være og bekymre meg for det store eksperimentet vi nå utfører, ved å tilføre atmosfæren store mengder med klimagasser på svært kort tid. Vi må være førevar. Nå er ikke denne stokkeletningen bare mitt forskningsprosjekt. Det har faktisk blitt et familieprosjekt, Engasjementet er ikke like stort hos min tenåringsdatter, men mine to sønner er gjerne med på jakten, enn så lenge. Jeg prøver på mitt vis å lære dem å ikke bare nyte naturen, men også utforske den. og lære dem å se hvordan den forandrer seg, og at de gamle trestokkene er vittner over en natur som alltid er i endring. Det finnes rester etter skog i landet som er enda eldre og enda mer tankevekkende. Sporene syli seg i fjellsidene om for Samson i Asker. Et sted er stadevender tilbake til. Men før vi kommer dit, ett stycke som ger mig lite högtidstämning i bilen för turen vidare. Detta är Philip Glass Morning Passage. Du hører på sommer i P2. Dette er Eida myller, geolog og forfatter, som forteller om mitt behov for å utforske naturen rundt oss. En solfyllt septemberdag for ett år siden rev jeg meg løst fra hverdagens plikter og tok bilen til Asker. Derfra trasket jeg oppover ura under de karakteristiske flate plateauaktige vulkanske klippene ved semsvann. På veien oppover undret jeg meg over at det fremdeles finnes såpass urørte steder så tett på Oslo. For dette er både et vilt og uødforsket sted, akkurat noe etter mitt hjerte. Denne høstdagen var jeg på utkikk etter et steinlag med fossile blader, stammer og grener, ikke mindre enn 310 millioner år gammelt, som ligger midt oppe i lia. Da jeg hadde strevd meg opp ura, fant jeg endelig steinlaget, og forsiktig kløvde jeg, en etter en steinblokk. Det var en tålmodighetsprøve, for man finner ikke alltid det man leter etter, men denne gangen var jeg heldig, for der, endelig, dukket det opp et avtrykk etter en plante, flatrykt og bevart for evigheten, nesten som ett herbarium. Bare at den hadde ligget der i over 300 millioner år. Fossilene stammet fra et snelle tre eller rettere sagt fra sletten, kalamitis. Det føltes nesten litt høytidlig. Nå etter så mange millioner år var jeg av alle det første menneske som kunne beundre akkurat dette fossile, her i dette steinarkivet. Kanske puste jeg akkurat nå in ett oksygenmolekyl som ble dannet av et av disse forhistoriske og utødde trærne. Det er noe av det mest spennende med å være geolog, det at vi på et vis kan reise tilbake i tid, studere for lengst utøde arter og gjenskape et for lengst svunnet landskap. Dette utøde treslaget straks er 30 meter til vers med sin leddete stamme og sine nålaktige blader. Det er bare å google, så ser du hvordan det så ut. Kalamitestrærene dannet veldig tropiske skoger her i Osloområdet for 310 millioner år siden. Ja, du hørte riktig. En tropisk skog. Hvordan er det mulig? Norge har vært på en lang reise sin tidens morgen. Landet vårt befinner sig på kontinentalplatta, kalt det baltiske Skjold. Den flytter på seg. Nesten umerkelig. Og för over 300 miljoner år siden, lå Norge ved ekvator. Siden har landet sklitt sakte nordover med noen centimeter i året. Helt dit Norge ligger i dag, langt mot nord. Det er mektig å tenke på. Selv om kloden forandrer sig, klamrer livet sig fast på den tynne jordskorpa. De fleste artene som eksistert på jorda har dødd ut. 99,9 av den finnes ikke lenger. Men det er overlevere, klasser, familier og slekter som har vært här lenger enn andre. En av dem er Snellene. Selv om Snelle eller kalamitestrærene døde ut for 280 miljoner år siden, finnes det fortsatt overlevere fra denne plantegruppen. På vei ned fra Skaugum-platået i Asker kom vi over skogsneller eller kjæringrock. Langs skogbunnen stod de tett. Disse små, uanserlige växne som tilhører samme klasse, og sletninger til de en gang så mektige snelle trærne. Snellene er som en levende dinosaur. De har overlevd det meste i jordens historie. Det vær seg kataklysmer, som vulkanutbrudd og meteoritnedslag. Derfor kalles de også for levende fossiler. Det er nok å undre seg på skogbunnen innen ved Semsvann, for det finnes flere overlevere her, som breiner, kråkfotplanter och ikke minst moser. Før tenkte jeg at mose var mose. Nå er det annerledes. Jeg lærte at det er 1100 mosearter i Norge, og 20 000 arter globalt. Mosnedelignende planter var noen av de første som koloniserte landjorda for 450 millioner år siden. Selv før snellene. Før insektene. Før oss virveldyr. En gang var jorda en moseplanet. Mens menneskeslekten bara har eksistert noen millioner år, har moselignende planter vært her i flere hundre millioner år. Så tenk deg neste gang du forsøker å bekjempe mosene på plenen. De er noen hardføre jævler. De var her før oss, og de vil sannsynligvis også overleve oss. Moser og sneller skaper ikke særlig debatt, men det gjør et annet levende vesen i norsk natur. Ulven. En sen natt kjørte jeg innover på en skogspilvei i grensetraktene til Sverige. Grantrærne sto som svarte spir opp mot den stjerneklare himmelen. Sammen med min svenske kompis, Stefan, stilte jeg meg opp og ulte ut i den mørke natten. Ja, var er vergen, synger imperia, Men fikk vi svar? Det er bare å innrømme. I min iver etter å utforske skogen, jeg er blitt hekta på ulv. Ulven er blitt en besettelse og et mål for skogsturene mine. Det å stå på om noen og vite at i dag skal jeg ut og lete etter spor, da føler jeg meg fri og spent på en gang. Det er nesten en slags rus. Stefan kaller det vargdope. For noen år siden var på fest. Jeg kom i snakk med en halvfull biolog. Da jeg fortalte at jeg var geolog, snøvlet han tilbake at han ikke skjønte at jeg gadd. Vi studerte jo bare døde, livløse greier. Jeg ble fornærmet. Men etter at jeg begynte å spore ulv, må jeg imotvillig innrømme at biologen hadde et poeng. Det å vite at jeg er i nærheten av en ulveflokk er noe av det heftigste jeg har opplevd i naturen. Men ikke bare det. Det å snoke opp, gjenkjenne sportegnet til varien, er en sport i seg selv. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ble så fascinert av dette omdiskuterte rovdyret. Kanskje det er så enkelt som at det er et krevende dyr å komme over planlagt. Et dyr som få har sett. Et dyr som krever list og kunskap å nærme sig og spor opp. Ulvens adferd er også fengslende. Den kan fortære 5 kilo med kjøtt under ett måltid, og den kan vandre 10 mil på et døgn. Dessuten er det knyttet så mange myter til dyret fra ulv i foreklær og eventyret om rødhet og ulven, til Freuds lange utleggninger om ulvemannen, den russiske aristokraten Sergej Pankjev, som drømte om syv ulver som satt oppe i et valnet tre, og som Freud gjorde berømt med sine spekulative tolkninger av drømmen. Det er også det min svenske kompis blir kalt, ulvemannen, eller vargmannen. Uten om å være snekkelærer og far, handler alt om dyr for Stefan. Det har det gjort siden han var to år. Det går i vandrefalk, ørn, amfibier, insekter, ulv og hvit elg. Han har som mål å se og oppleve flest mulige arter. Han er ustoppelig. Han kan kjøre søvnløs en hel helg på jakt etter alt fra en sjeldnedekopp til nettopp ulv. Stefan har lært mig alt jeg kan om ulv. Han har også lært meg å sette pris på liv i skogene på en ny måte. Det er skillet mellom dag og natt er utvisket. Da jeg skulle lete etter ulv for første gang, trodde jeg at det innebar lange vandringer i skog og mark. Nei da. Det handler om å kjøre bil. Utallige mil bare på en kväll. Og med Stefan, vargmannen, ble det mange mil rasende rundt på skogspilveier på utkikk etter ulv. Er du redd? Har du med våpen, har jeg blitt spurt. Ulven er jo farlig, konkluderes det bastant av enkelte. Men selv om jeg er helt alene ute i skogen, og finner ferske ulvespor, kjenner jeg ikke retsel. Jeg er bare spent, jeg skjerper sansene, jeg lytter og følger etter sporene. Det virker farligere å mene noe om ulven i dette landet. Merkelig, egentlig. Jeg forstår og respekterer at folk som lever tett på ulveflokkene kan føle utrygghet, jeg vil likevel påstå at ulven er ufarlig. Ja, nesten ufarlig. For man vet aldri med dyr. Enten det er naboen spiske, en spilgæren tigjør, eller en elgku med kalver. På 1960-tallet ble det forsket på ulvens skyhet ved Universitetet i Chicago. Slik gikk det for seg. En person satt seg i inne i buret til en ikke sosialisert voksen ulv. Først forsøkte ulven å stikke av grafset i betonggulvet, hoppet opp og skrapte på døra. Da den ikke lyktes, krøket den seg sammen i et hjørne. Skalv, siklet og urinerte. ett resultat av en extrem angst for dette mennesket inne i buret. Først tre et par måneder våget ulven å utforske forsøkspersonen, nappet i klærne hans, skubbet og luktet på han. Da ulven ble gitt angstempende medisiner, gikk det bare fire dager før den, mer vågal, begynte å sosialisere med forsøkspersonen. Altså, ulven er sky, den er redd mennesker, og flere studier viser at den i de aller, aller fleste tilfeller stikker når den møter på mennesker. Så er da ulven farlig. Som en av landets fremste ulveforskere, John Linnell, har oppsummert, det er et visst faktagrunnlag bak frykten for ulv, en ut fra den reelle risikoen for å bli angrepet er frykten helt ut av proporsjoner. Fikk vi svar da Stefan og jeg sto der og ulte ut i skogen? Ja, sammen har vi flere ganger hørt den. Der er majestetisk. Det er vakkert. Det å de de langtrukne, sveriske hylene som sprer seg utover skogen, det tromfer alle mine naturopplevelser så langt. Jag jeg kjørte gjennom de svenske skoger i fjor høst, passerte en stor stein med gul slitt maling ute i skogen. Njut av naturen. Känn, lukta og smaka den. Vær redd om den, sto det. Nå drar jeg ofte ut alene. Det å våkne vintermålen med nysnø, og vite at denne dagen skal jeg ut og spore ulv, gjør meg gira. Og hvis jeg er heldig, som sist vinter da kommer over sporen til hele Østmarkaflokken, på minst fem ulver, da glemmer jeg alle mine plikter og blir bare værende i skogen. Det gir en rus. Det er vargdope. Da må jeg bare følge sporene så langt jeg orker og makter, før jeg gir meg. Du har hört Sommer i Petro med författar och geolog Reidar Miller. Elle Kirkebø hade det tekniska ansvaret, Jonne Kjellberg var producent. Där du vill höra radioversionen med all musik, kan du finna den på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC.